0: Som det ble sagt, jeg, vi kommer fra Ukraina, og jeg og min kone Irene. Eh, vi har tre barn. Vi er snart 43 år. Og for 20 eh, år siden, så kom jeg til Norge første gangen. Jeg skulle gå på Smilna og studere her. Eh, for å si det der som hjelper å komme hit. Og, så jeg gikk på Bibelskolen og hatt fantastiske lærere og har fått mye kunskap og grunnfestet i Guds ord. Så tusen takk til mange lærere og til og med Kjell har vært vår lærer. Så det var fantastisk eh, å oppleve det at du blir bredere, du får bredere kunskap og du blir Breier litt sånn internasjonalt, du får se hvordan det er å følge Jesus. Jeg har reist etter skolen, når jeg ble ferdig med skolen to år, så reiste jeg tilbake til Ukraina og har reist som evangelist og forkynt til ordet og har vært av og til til, til Norge. Så For fire år siden, så menigheten der jeg går, det er en pinse menighet, så vi valgte mig til pastor i menigheten, så jeg og kona sa ja til det, så vi jobber her. Det er en liten menighet. Vi er på formiddager om søndagen, det 600 mennesker, og søndagsskole er 150 barn, och ungdommer 100 ungdommer, og så det er nok å ta seg av eh, forskjellige ting og jobbe for Herren. Og det er også når du kommer inn eh, i menigheten og det liksom er masse forskjellige oppgaver og kontorarbeid og du skal jobbe med, eh, med staten og kommunen og andre ting som forskjellige du, som menigheten skal være i samfunnet. Så, og plus at folk kommer med sine problemer og vanskeligheter så det blir nok å gjøre. Men Herren talte til mig og sa at du skal ikke sitte bare på kontoret, men du skal også skal gå ut til folket. Du skal ikke bare vente at noen skal komme til dig, men at vi skal, du skal gå ut. Så jeg begynte å holde fastlåttjenesten, og så gikk vi också sammen med ungdommer ut. Jeg kjøpte sånn en liten telt, to meter langt to meter brei, og så eh, vi hadde en sånn gattekirke ute i byen, og så vi hadde et bord og en stol, og vi satt der, og så folk kom til oss, og de kunne samtale med oss, og vi bad for folket, og så til og med at de kunne skrive sine bønnebegjær, og så vi tok det med oss til menigheten, og hver søndag vi ber for folket, for de behovene som folk har uten noen menighet. Det er behovet de har, og vi lærer å se vad samfunnet strever med. Det er viktig for oss kristne också Så også etterhvert, så herren også viste meg vei, at jeg, vi skal gå videre og, og starte en utpost, og vi begynte å reise en by ut forbi uh, vår by. Vår by er 800.000 mennesker, så vi reiste til en litt mindre by, og der var ikke så mye evangelisk kristen virksomhet, så vi startet og gick på gata og skulle evangelisere for mennesker. Og vi gikk tre brødre og en by, og vi kjenner ikke folk, og så gikk vi, og så bar vi forbyen. Og så gikk vi på gata, og gikk vi forby en som ute ligger, en man som har ligget. Uh, på betongen, og så det var november, og det var kaldt. Og vi gikk, og brødrene ba, og liksom, vi skulle gjøre store ting, kanskje, og sånn. Men den hele ånd talte til meg, du skal snu, og du skal hjelpe denne mannen. Og jeg tenkte, nei, vi skal be, og vi skal møte folk, kanskje, og vi gjør ting, og, og det er liksom action. Uh, men Gud gav seg ikke. Han sa til meg, du skal hjelpe denne mannen. Jeg sa, brødre, vi må snu, og vi har snudd, og så vi kom til denne mannen, og han var full, og, og liksom, og, og har ligget, og, og det var kaldt, og vi skulle hjelpe han å komme seg upp og kanske finne en plass hvor han skulle ligge. Vi visste ingenting. Så vi har ristet litt ham, og så han våknet litt, og, sånn, og så begynte han å prate, og han kunne ikke svare så mye. Men folket gikk forbi og vi begynte å spørre, kjenner dere denne man Og noen sa, ja, vi kjenner han, fordi han er ute på gata ofte og så Så de sa hvor han bodde og så gick vi og kunne lede ham fram til huset. Og det var ikke noe lost, det var bare, du kan bare åpne døra og det var bare et lite rum med ti kvadratmeter og var en seng og det var så skitten og lukta og så forskjellige. Så vi kunne ligge, han kunne ligge hjemme hos sig själv så näste dag kom med matvaror till denne man och skulle hjälpa han och vi bynt och han var edru näste dag och så vi, vi pratade med han och han fortalte att hans barn har förlattet han och han mistet hoppet för liv på live och allt liksom var ingenting att leve for, och så bynt han och drick och ute på gata som sånn forskjellige ting så vi hjelpe han hjelpe ham litt. Etter to år, når vi virket, virket der i den utposten, så Herren talte til meg igjen og sa, på grunn av det at du har snudd dig og tok sig av denne mannen, så har jeg åpnet for dere denne byen. I dag er vi invitert til sykehuset, Ungdommer kommer, volontører, og vi, alle rom er åpne for oss. Vi kan synge, og vi kan hjelpe, og vi kan samtale med folk. Le, hovedlege er så åpne, fordi vi har hjulpet og vært der. Og de sier, kom til oss, hjelp og be for folket, trøste folket, at Herren kan, for Herren er med der. Herren har åpnet i denne byen to store skoler, det er masse ungdommer der, og så spesielt vi fikk lov å undervise for tenåringer, og de kommer også til ø, våre møtere, sånn, ikke møte, med sånn klubb vi startet for barn og ungdommer. så andre plasser, og så vi gikk til rådhuset, og ø, vi har snakket med borgmesteren, og han spurte hvem det er, der, og, så vi fikk fortelle om det vi, vi tror på og vad vi skulle gjøre. Vi, har, vi jobber också med uteliggere i denne byen, så vi gir dem litt mat og hjelper dem. Og vi också snakker med andre religiøse ledere i denne byen. Og så flere begynte å komme og tenke og spør og sånn. Det har åpnet sig på den måten at vi har startet barneklubb hver lørdag. Våre ungdommer reiser og få kynner og og har masse gøy med barna. Så denne sommeren, vi leide stadion i denne byen, og det kom over 300 barn. Og vi visste ikke vad vi skulle gjøre med dem. Så det Herren har åpnet dørene for oss og for, i denne byen. Og av og til, du kan gå forbi muligheten. Men det er viktig å høre det Gud har på hjertet. Det er Guds vilje, ikke sant? Vi skal ikke liksom begynne med det store, men Gud av og til vil ha oss med det lille, med det minste, som ingen har sett, så Gud ser etter hver enkelte en av oss. Fantastisk. Så vi också har en stor åpning i landet vårt, og vi kan få kjenne Guds ord overalt, og vi besøker forskjellige institutioner og eldrehjem for eksempel, vi har et eldrehjem som hvor det er 500 eldre folk som bor der, og så du kan se si det at 150 folk som har bare to sykepleiere. Så omsorgen er liten, og det blir vanskelig for de eldre. Så det er også vi ser behovet i det, å komme der, og våre ungdommer som volontører, de kommer og de hjelper og kanskje vasker litt og gjør praktiske ting, og de synger og gir dem litt mat og så videre. Så flere av dem har gråttet og fortalt til meg og takket for at vi sender ungdommer til dem. De takker for det at de, blir, de følte seg forlatt, at ingen tok sig av dem, og de sitter på et rom og, og skrøplig og kan ikke komme nesten ut, men våre ungdommer kom til dem, og tok dem ut, eh, og de kunne sitte ut och slappa av og snakke litt og, og le litt og sånn. Så det är fantastisk å og också se at folk blir berørt når vi gjør noen praktiske ting, og vi også får ordet. Så i januar hade vi dop, og det var ti styk som døpte sig og i februar vi önsket eh, syv nye, medlemmer som ville komme in i menigheten. Så det er fint å se at for, for Gud beveger sig också og rører ved menneskets hjerte. Og de siste to søndager som jeg talte og forkynte, så jeg kan ikke si at det tusenvis ble frelst, men det var fire stykker som kom fram til forbund og ville bli frelst. Og en av dem var en rektor fra skolen, vanlig skole, som ville overgi seg til Herren. Og det er fantastisk. Og det koster, for det er en sånn katolske område vi bor. Det er en sånn skikkelig sterk katolske påvirkning. Og for en katolsk man å bli til en evangeliske kristen, det kan bli til skam, og det kan uh, skape litt uroligheter. Og til og med han kunne kanskje miste jobben. Men han sa at jeg bryr mig ikke om det som vil folk si. Jeg vil føle Jesus, for jeg trenger Jesus. Og det er fantastisk var, å se at Herren virker iblant oss. Så det er fantastisk å eh, følge Jesus. Han er nummer en. Han, han hjelper, og han leder, og han stopper det, det det trengs. Det er viktig å ha kontakt med Jesus. Og jeg vil också i dag lese fra Guds ord, og eh, si litt temaet mitt er bønn etter Guds vilje. Bønn etter Guds vilje. Og vi kan slå opp i Matteus evangelium kapittel eh, 6 og vers 5. Jesus kom til denne jorden og han skulle bringe Guds vilje. Han skulle bringe Guds hjerte til mennesket. Og Jesus kom til denne jorden og han gikk og han också så på hvordan folk reagerte på det som har hendt og skjedd iblant folket. Og spesielt Jesus gikk og analyserte, og han har sett hvordan folk oppfatter forskjellige ting. Og spesielt for eksempel, Jesus gikk og han så i gattejørnene, det sto folk som ba og lovpriste Herren, og andre folk gikk forbi og tenkte, å, så flotte de er. De er så fantastiske, de gjør så fint, og de ber til Gud. Og de så det som et forbilde for disse saddukerne og fariserne. De har gjort disse tingene for å vise seg for folket at de kan be til Gud. Og andre trodde at det var riktig, det var bra, de fariserne gjorde. Og Jesus også var i synagoger deres, og så, så hørte han at noen reiste sig opp og ba, de Veldig sånn oppriktige og flotte ord brukte de, og andre tenkte, nei, jeg klarer ikke så fint. Nej jeg er for lille mig jeg kan ikke. Men disse, det er fantastiske. tänk på dem så flott de kan være. Så Jesus kom också han skulle undervise om det som er Guds vilje og Guds tanker. Og folk trodde kanskje at Jesus skulle sette sig ned på bergepreken, og han skulle också fortelle mennesker, og han skulle si, se på disse fariserene, hvor flinke de er. Men Jesus sa helt noe annet. Bønn etter Guds vilje, det er noe annet det han har sett. Så begynner han, og han bruker det ordet, ordet som har ikke noe med bønn å gjøre, og Jesus binner å undervise om bønnen, og hvordan du skal ikke bøte. For han analyserte, og han skulle han prøvde å vise at det skal ikke være sånn. Det er ikke sånn Gudfar vil ha det. Så vi leser i Matteus evangelium kapitel 6 och vers 5. Jesus begynner. Og når dere ber, da vær ikke som hyggelene. De vil gjerne stå i synagogene og på gatehjørnene og be for å vise for folk, sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin løn. Jesus begynner å undervise om bøn og bruker ordet hyklende. Det har ikke noe med bøn å gjøre i det hele tatt. Men folket forstod hva Jesus mente med hyklende. For på den tiden det var romeriket, og på den tiden det akkurat det begynte å bygges upp teater. Og folk byggde upp scenen, plattformer, og så spilte de teater. Forskjellige dramastykker ble spilt. Og så en hyckler det var en aktør, en artist, som hadde en ansiktsmaske, en ansiktsmaske på sig Og så spilte han en rolle. En rolle i den dramastike. Det betydde ikke at han var akkurat at samme i live, men på plattformen han tog sig up på en maske så han begynte og spille en rolle. Ivendig han kunne være snil man, men han fi rolle og spille en unman og jøre det motsatte det som var invendigt. Men etter drama og forskjellige teaterspill så tok disse hyklende mask, sin maske av og så var de som de var ute i livet. Og Jesus prøver å si det til folket at de som står i gatehjørnene og i synagogene de har en maske. De er ikke ekte. Og det kunne jeg se, sa Jesus, eller han fortelle det Liksom å, å si det at de gjør det for folket. Men bønnen har ikke noe med folket å gjøre. Men bønnen det skal være, det har noe med Gud å gjøre. Den levende som forstår hvordan du har det. Og Jesus prøver å si til oss og til de som var der ute. Og han sier det at du behøver ikke å ha en maske. Du behøver ikke å spille noe teater, eller spille noe for Gud, og, og liksom at i Guds øyne du skal se finere ut enn du er det. Ofte vi forskjellige uh, i Ukraina, kanske det aldri har in i Norge, vi i Ukraina vi prøver å bli litt høyere upp i menneskets øye enn vi er. Vi vil preke litt finere og vi vil bringe fram det beste budskapet vi har. Og vi prøver liksom at folk si «Å ja, han er flink og han kan si veldig bra og sånn». Men for Gud, du behöver ikke å gjøre det. Jesus prøver å si «Sannelig sier jeg dere, de har alt for fått sin løn. de Folket har roset dem og sa «Du er flink og du er fantastisk». Men bønnen, det er ikke noe at du skal få noe tilbakemeldinger fra mennesker. Det viktigste er at å få tilbakemeldinger fra den levende Gud. Det er veldig viktig. Og jeg fortalte dere uh, mitt vittnesbord hvordan, hvordan jeg ble frelst, så fikk jeg se också at jeg var en hykle, en fariser. Jeg var i kirka, men jeg aldrig har bedt til Gud som den levende Gud. Jeg aldri har aldri opplevd det, 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 det intime nærværet med Jesus Kristus. Jeg bare tenkte nå det skal ta slutt, dette møte med faren. Fordi min far, uh, han sånn skiller vekk uh, i katolske kirker og ortodoxe kirker. Så det møtes alt, og så skiller vekk, og så presten gjør med sitt, og han liksom betjener folket. Og noen ganger han åpner porten og kommer ut til folket, synger der og sier noe der, og så går han igen i det forhenget og så videre. Men min far noen ganger satt mig ut til folket, at jeg skulle stå sammen med folket for å vise hvor oppriktig vår familie var, hvor religiøse vi var. Og jeg måtte stå fra klokka 8 på morgenen til klokka fire på ettermiddagen og, og være i den gudstjenesten. Og så hører det at vi ber for de døde og andre ting, og vi ber til Maria, og vi skal da, de, dit og datt og så videre. Men det var en plaksomt tid jeg hadde. Det var, det var veldig tungt å være der. Men jeg visste det at jeg måtte vise og prestere vår familie at vi så oppriktige. Så jeg måtte kors mig så riktig og må stå så riktig og knelle og forskjellige ritualer og sånn så videre. Og folket, de kom til å disse budstjenester og så de så ikke på seg selv, men de så på en sønn til en prest. Det var så viktig å, å se på en sønn til en til sønn som resten hur han uppförde han och så vidare och jag såg det och jag visste det efter mötena så folk kom och sa å så fin du var och så flott du har gjort det men de visste inte det att om de kvällarna vi gick med andra gutor och knuste deras fönster och ödelagde ting och och gjorde av masse galenskap sting och så vidare så jag var lei av det när jag mötte Jesus och det lyser ifrån himlen det røvte ved mitt indre, og jeg sa, Jesus, tilgi mig, Jeg vil ikke spille noe bønn eller noe sånn, be bare for folket og vise det. Nei, jeg vil være mig selv, og du må tilgi mig og ta imot meg som jeg er. Og hjemme, jeg begynte å se det, at disse bildene, det er bare noen bilder, men det er ikke noen guder. Jeg så den levende Gud, og jeg begynte å betel Jesus. Men det var forbudt hjemme for mig å be, og bare knelle på rommet mitt og be, for min far kunne komme in på rommet, og vis jeg korset ikke mig. og vis jeg gjør ikke gjør de rette ritualene, så kunne jeg fått litt jul og sånn og videre. Så juling. Så, så jeg måtte hjemme meg noen ganger hjemme for å be, fordi om dagen ville prise Jesus og være sammen med han som eh, damene har snakket i dag om, tilbedelse, lovsang, ikke sant? Å tilbe, det oversettes å fortelle. Å tilbedelse, det er en reaksjon. Og jeg vil si det, ikke noe imot lovsangen, men jeg vil si det, ikke tilbe, det er ikke reaktion på musik Å tilbe, den reaktion på det hvor stor Gud er. Du oppfatter hvor mektig han er, vad han har gjort i livet ditt, hva han gjør rundt omkring og det universet. Og den reaksjonen skaper tilbedelse i dig. Da begynner du å fortelle Gud hvor elsker du ham, hvor stor han er i livet ditt. Det betyr å tilbe. Den reaktion, den ekte reaktion som Gud vil ha med oss mennesker. Så av og til eh, hjemme hos oss, så gjemte jeg meg bak gardinene. Vi hadde sånne lange gardiner som gikk ned til gulvet. Og så i stua vår, så jeg bare gjemte meg, stramte meg bak gardinene og lå å priste Herren i stillhet. Og han rørte ved mitt indre og hjalp meg. Fordi jeg trenger Guds, jeg treng Guds hjelp. Fordi min far og mor, de begynte å reagere negativt på det at jeg er en kristen. Og det var en skam for vår eh, ortodox og etterpå katolsk familie, at en sønn blir til en sekt, evangeliske kristne, Den er en sekt det kalles. Og begynte de å snakke med mig og presse psykisk, fysisk, med forskjellige måter. Og de eh, involverte rektoren på skolen, og han kalte, meg på rommet og sa du kanskje klarer ikke å eksamen, du må fornekte det heller. Og det ble skapt masse, masse ting. Men Jesus, han hjalp mig å stå i prøven. Og det var ikke lett. Og en, en dag min far sa at du må velge, du må bestemme, enten du er med oss, eller du er med denne sekten. Så som 16-åringen, jeg tog mine bøker og lite klær, og jeg visste at jeg ville følge Jesus. Ingen kunne rive Jesus fra hjertet mitt. Ingenting var mye mer verdt enn Jesus Kristus for mig den gangen, og som i dag. Og jeg tror i evigheten enda større. Vi får se enda mer av hans rikt og mer. Så... Jeg gikk på skolen, og så jeg visste visst, at mine foreldrene bare kastet mig ut og ville ikke ha med meg å gjøre. Så jeg tänkte, hva jeg skulle gjøre. Så min skolekammerat inviterte meg hjem, og jeg kunne bli der ute sammen i, i, i familien til kristne folket. Og menigheten var litt liksom sånn skuffet av at jeg ble kastet ut, og brødrene sa, «Vi må be til Herren at han må vende foreldrenes hjerte til, til Volodya, at jeg skulle få komme tilbake hjem». Og de sa, «Ok, vi skal be». Og da sa jeg, «Ok, dere må bare be. Jeg tror ingenting på det. Det, det skjer ingenting, for det var så hardt, og jeg vil ikke gå hjem». Men menigheten begynte å be, og så etter to uker kommer min mor og sier det, at jeg får ikke fred og ro, fordi du må komme hjem. Det er noen som spør meg om nettene. Hvor er din sønn? Og hvor er din sønn? Og jeg har mistet roen, og jeg kan ikke sove om nettene. Så jeg ble tilbake hjem. Og jeg var litt nervøs og litt uh, redd, for jeg tänkte at igjen skal de begynne med det samme. Men nei da, min far sa velkommen, sønnen min hjem. Og det, de tog imot mig tilbake, og, og jeg er blitt igen hjemme, og så tenkte jeg, Gud, det er fantastisk at menigheten ber. Og jeg trodde ikke på det, men du har snudd hele situasjonen på hodet, og det var fantastisk å se. Og det var første mirakel jeg fikk se i livet mitt, at Jesus, han er den levende Gud. Og han har med hjertene, med sinnelaget å gjøre. Han snur situasjonen i menneskets liv når de kommer til ham som han vil, etter hans vilje. Ikke med det at vi skal spille noe rolle, at vi skal vise og prestere noe. Nei, Jesus sier, kom til mig, som du er, og jeg skal hjelpe dig Jeg skal trøste dig Så jeg fikk være sammen med min far, og, og det var... Uh, Etterpå jag gick på högskola och blev ungdomspastor och gick vidare. Och så de trodde att kanske det slutar med det. Men du kan inte sluta med Jesus. Du kan inte sluta med kristen menighet. Vår menigheten och folk kommer samman. Och de har samma upplevelser med Jesus. Då blir det en menighet. Och du kan inte sammanligna. Du kan inte erstatta med något annat. Du kan inte erstatta det med internet, med andra ting. Fordi det levende fellesskapet, det er fantastisk å ha. Det er fantastisk å ha. Og det vil kjære venner understreke i dag, at vi kan ha det sosiale rundt omkring, også i menighetene våre. Og jeg, jeg er for det sosiale, for det sosiale vi har sammen, så om vi drikker kaffe, eller har sosialt, og vi samler sammen det, det tilknyter menigheten sammen, og vi begynner å forstå hverandre, og så blir menigheten sterkere da. Men her, på denne Bergen Jesus forteller oss det fundamentale fellesskapet som er mest nødvendig, det å ha direkte fellesskap med Jesus. Det fundamentale fellesskapet for menigheten, det som bringer menigheten sammen, det når vi har direkte hver enkelte av oss kontakt med Jesus. Direkte kontakt med Herren. Fordi jeg opplever som pastor i tjenesten forskjellige utfordringer. Og mange ganger jeg har jeg tenkt å slutte også, for presset var så stor. Fordi det kommer noen og sier at denne gruppen er for konservativtid. Og de vi har vil ikke ha med dem å gjøre. Så andre kommer og sier, de er alt for moderne, og det er med liksom, men noe, alt er nytt, og så videre. Og så du står mitt i det, og du skal balansere, og du skal holde disse 600 mennesker, og med hvis vi tar alle, så blir det over 700 mennesker, som alle har sine meninger, og så videre. Så Herren begynte å lære mig, at du skulle ta, og snakke med de mennesker som er misfornøyde, du må snakke med dem og finne ut vad som ligger i deres indre. Og jeg har funnet ut og begynt å snakke med dem og sa, ja, hvordan du opplever livet i menigheten. Og de sier, vi går på møter, og vi baker kaker, og vi gjør det, og vi gjør det og det og andre ting. Og jeg sier, men hvor mye har du tid med Jesus? Hvor mye Jesus snakker med dig Er det så viktig? Er det så uh, nødvendig? Jeg er aktiv i menigheten. Du skal ikke fortelle mig. Jeg har vært i menigheten over tiotals år, og du er for ung til å fortelle meg det. Men jeg fant det ut at folket har glitt ifra det ekte fellesskapet, ifra det fundamentale fellesskapet, som betyr det heter, å ha direkte kontakt med Jesus Kristus. Når du får det, Tillbaka. När du förnyade fällskapet med Jesus i bönn. Som Jesus säger. Att hvordan dere ska be. Dere ska gå in i lönkameran ditt. Och lyck igen din dörr. Det betyder inte att lycka i en dörr som direkt i ett rum. Men Jesus menar det. Ro dig ner. Gå in i lönkameran ditt. Ro dig ner. Och börja tänka och bara tänka. Prate med mig og snak med mig direkte. Jeg vil snakke med dig, Ansikt til ansikt. Jeg vil se i dine øne, jeg vil være med dig. Guds ansikt det betyrikke at Gude nær oss. Vi synnger de i lovssaer at Guts ansikt event mot oss, Det symboliserer og Gude i blant oss. Men jeg vil si det enne længere til at når vi ser Guds ansikt iblant oss, det betyr at Gud er fokusert på oss hver enkelte. Han er ikke bare til stede, men han fokuserer hundre prosent på dig broder, på dig søster. Han er interessert akkurat i deg nå, og han vil ha det tilbake, at vi skal också være her, og vi skal fokusere oss på Jesus på den herligheten han har, på den storhet han har. Jesus vil ha oss, at vi skal be med ham, til han ikke som med ansiktmaske, men vi skal ta det av, og se si, Jesus, jeg vil være sammen med deg. Held hjertet overgivelse, det ekte bønnen etter Guds vilje. Det er også, det er viktig for oss, når vi kommer sammen og har fellesskapet med Jesus, det skaper Trygghet i menigheten. Og de folket som fikk å reagere på rådet mitt, og de begynte å be Gud, så kommer de tilbake og sier det. Nå vil jeg takle disse eldre folk, fordi de har erfaring. De, de har om Nå har begynt jeg begynt å prate med dem. Så begynner de å inkludere andre. Så begynner de å forstå andre. Og da menigheten begynner å bevege seg og, og liksom, i livet. Og da kommer det den helionskraft og den helionsmirakler og ting som skjer ibland folket. Og de ser det er fantastisk. Når vi har fellesskap med Jesus, så kan vi inkludere de konservative og de moderne vi kan leve sammen. Fordi Jesus tok imot oss alle sammen. Han er glad i oss alle sammen. Så folk begynner å tenke annerledes. Og det jeg prøver å undervise for folket, at personlig samfunn med Jesus, det forener menigheten. Det støyper menigheten sammen. Når vi går og har relasjon med Jesus. Men ikke sånn relasjon at vi ber nå to minuter og herlig vi ber til Jesus. Men jeg snakker nå alvorlig om dypeste nerver. Mest intime du ha med Jesus. Det ærligste, det dypeste kommunikasjonen vil ha Jesus med oss direkte. Hver enkelte av oss. Og jeg vil si at bønn etter Guds vilje, det betyr å snakke med Gud uten hast. Å komme in i lønnkammeret dit og lykke igjen døra, det betyr å snakke med Jesus uten hast. Vi lever i en verden hvor det haster så mye. Jeg har hørt til og med mange pensjonister i Ukraina og i Norge at de trodde at pensjonister skulle ha masse tid. Nei, de har ingenting. Til. Det haster. Det skjer så mange ting. Så Jesus sier, kom i ditt lønnkammer og ro deg ned. Snakk med meg uten hast. Kanskje to minutter, kanskje tre minutter, kanskje fem minutter, men uten hast. Jesus vil at vi skal snakke med ham uten press, uten panik Panikken, av og til liksom i panik Vi vi får panik og så ber vi Jesus, du må hjelpe mig så springer vi videre. Nei, Jesus snakker her. Snakk med mig Be til meg. Uten panikk. Det er greit. Gud hører når vi ber, når vi er i panik Men vi er Guds barn. Og vi skal ikke bare komme til Gud når det er paniken Men vi skal bare nyte av tilværelse med Gud. Bønn etter Guds vilje, det å snakke med Gud uten press. Presse, det kan være alt, forskjellige ting. Det kan være sykdom, det kan være du har mistet noen, noen har skuffet dig Du får press, livets press. Og da presser det deg til at du begynner å snakke med Gud på en annen måte du har gjort det før. Men jeg vil si det til oss alle sammen. Begynn å prate med Gud på en intim måte og på den ærligste, dypeste måten før presse kommer in i ditt liv. Før det skal skje det negative, at du skal begynne å være ærlig med Gud. Begynn det i dag, nå. Snakk med Gud uten press För Gud kommer till oss inte på grund av att någon pressar han och kommer till oss på möte men han springer han löper till knoffen 6 han springer och klockan 17 kommer han med glädje kommer och han möter oss alla samman och han fokuserar sig själv på oss och han vill ha det samman med oss at vi skal springe til menigheten. At vi skal komme og vi skal møte andre ansikter. Men det viktigste, jeg skal møte Jesus i dag. Jeg skal se ansikt til ansikt ham. Jeg skal bli lik ham. Han skal forvandle mitt hjerte. Jeg skal oppleve det ekte fellesskapet med Gud i Guds hus. Jesus kom ikke her for å vise sig for folket. Liksom. Han gjorde mirakler og folk ble reist opp fra de døde. Nei, Jesus, sitt mål var å komme til denne jorden og dø for oss på Golgata Korsen. danne en, en vei for oss opp til Faderen, for at vi skal komme upp med frihet, med lovsang, med tilbedelse, med åpne hjerter, enkelt, uten dyr. Og vi skal ikke slakte noen dyr eller fugler, men Jesus har betalt. Veien er lagt frem til Guds troende. Benytt den muligheten. Bruk den muligheten. Hver dag, på morgenen, på kvelden, på dagen. Bruk det. Snakk med Jesus. La han bli den beste venn. Ikke bare i sangen, men ekte beste venn. Jesus sier, kom in i lønnkammeret ditt og bli med meg og jeg vil være med dig. Gud vil signe dere. Jeg skulle fortsette å prata og fortelle forskjellige ting som har hent med min far og mig og vi er gode venner, men uh, han er fortsatt uh, som katolsk prest, men min mor etter 22 år, de var negativ, var negativ mot mig og så for fem år siden, når hun ligget, hadde kreft og ligget på rommet, og kalte mig på rommet og begynte å gråte og si høyt. Du det, du må tilgi mig på det gale vi har gjort. Jeg har båret det genom disse mange årene. Tenk på det, 22 år. Ja, hun har båret på det, og hun sier det. Du valgte den rette veien, sølgen min. Jeg ser det. Gud har velsignet dig Han har gitt deg en familie, flott kone og tre barn. Du er leder i en for sammenling folk, folk føle gå atter dig också. Jeg ser det, Du valte den rette vejen. Tillge mig, Tillge mig for det vi har gjort det, gale mot dig, psykisk, fysisk, men forskjellje O Hu gråtet Og venttett at jeg skulle tillli henne O ropte højt, Mamma, jeg elske dig O jeg tillge dig, Dett jør i knål for mig, je har gglemt ikk og jeg vil sitil dig Jesus. Han er live, han er sannheten, og han er veien. Og hun var helt enig med meg at det bare er bare Jesus. Hun var helt enig med meg, og etter fem minutter hun har somnet ifra denne jorden. Det er fantastisk å se at Jesus han visse mennesker genom livet. Jeg har ikke snakket så mye, jeg har ikke prøvd så mye å omtale min mor. Det, for de var forjeves mange ganger, og jeg stoppet. Men etter 22 år kom den bekjennelsen. Du valgte rett. Jesus er veien. Fantastisk. Så min far lever enda, og vi kommuniserer, vi har det greit, Men han går i sin kirke og, og sånn. Men han har vært noen ganger på møter også. Min bror er frelst, og min søster också fikk oppleve frelsen fra Herren, så Herren virker iblant oss. Så må Gud velsigne dere, og håll fast ved tron på Jesus Kristus. Det kan ikke erstates med noe annet. Det kan ikke erstates. Bønnen, du kan ikke erstate med noe annet. Bønnen, det er med den levende Gud. Halleluja. Vi har ikke snakket med Håkon på et, et møte, men kan vi bare praktisere litt bønn sammen, i stedet for bare høre på det, at vi kan bøye oss inn for Herren. Og noen vil, hvis noen vill ha forbønn, og kanske det er vanskelig å komme frem Gud, och det på lenge siden det blir uh, som det tettere og reelle relasjoner med Jesus, så kan vi be med bröderne for dig. Och vi sicker så kan du sitte og lovprise Herren och nytta det fälleskapet vi har för det Jesus har gjort det rätt för oss att vi kan komme och lyfta vår röst upp till himlen och det går igenom mange mil genom mange mil till vår far Gud far och han hör det du ser och han hör dine tankar och han forstår det du ser i dag. Låt oss böja våra huvuden och be till Herren. Halleluja, Jesus. Vi tilberer, Jesus. Vi lover deg, Herre Jesus. Vi takker deg, Herre. Vi takker deg, du er midt iblant oss, Herre Jesus. Vi takker deg, Jesus, at du er den levende Gud. Det finnes ikke noen andre navn som vi kan bli frelst med. Du er den allmektige. Du er den ekte Gud. Halleluja. Du är inte någon bild, du är inte en statue. Men du är den levande som hör, svarar, ser och följer. Gud, vi tackar dig. Tackar dig att du är mitt ibland hos oss. Halleluja. Jesus, jag tackar dig att du rör över vårt inre idag. Halleluja. Du påpekar igen och du påminner oss igen att du vill ha kommunikation med oss den ekte kommunikasjonen, det ekte fellesskapet. Å, Jesus, røve oss alle. Å, Jesus, halleluja. Vi overgiver oss til deg. Våre tanker, vi vil ju ro oss ned, Herre Jesus, og snakke med dig disse noen minutter, uten hast, uten prest. Jesus, å, halleluja. Vi priser Jesus. Vi Herre Jesus. Schara alla manakas sandukirigaba Alleluja Alleluja Jesus vi tillber dig Jesus vi lovar dig Herre Jesus Åh oh, Jesus jag tackar dig jeg takker deg, Jesus. Fader vår, halleluja. Du er vår far, halleluja. Hele er ditt navn, halleluja. Vi vil opphøye ditt navn, Herre. Ikke noen andre navn, Herre Jesus. Men ditt navn er over alle navn. Halleluja. Å oh, herre, vi vil at din vilje skal skje i live vårt. Halleluja. La ditt rike komme in i in vårt indre Jesus. At vi skal glede oss og si at vi lever i ditt rike. Halleluja. At det, vi skal bære det inne i oss herre. Halleluja. Fordi du har bestemt det Jesus, at det rike ditt skal være i det indre, i vårt indre. Halleluja. Å, oh, vi gleder oss herre Jesus. Og vi priser deg, Jesus, for den freden du har gitt oss. Halleluja. Den gleden av den himmelske Jesus. Å, oh, vi vil takke deg, Jesus. Halleluja. Du ser behovene våre, Jesus. Du ser til legemlig noen, hvis noen sitter og har det plaksomt og vanskelig, Jesus. Jeg ber for dem, Jesus. Du må røre ved dem og helbrede ved dine sår, Jesus, ha vi lege dem. Halleluja vi tillber dig Jesus och vi lovar dig Jesus. Och du ser varje enkelte en av oss Jesus som strever och kanske har det tungt och vanskligt att nå eller har problem eller andra ting som stoppar och pressar Jesus. Jag ber för dem. Rör vid dem Jesus. Hjälp dem och få frihet. Frihet. Halleluja. Åh, oh, shit i käramana samdugloria. Åh, oh, la ditt lys över dem, Jesus. Lys, lys över dem, Herre Jesus. La din salvelse ströma över dem, Jesus. Halleluja. Åh, oh, halleluja. La det bli inte bara en beröring, men la det bli också en förvandling, Jesus. Halleluja, till förnyelse och stadtfästelse i troen och evangeliet. Halleluja. Åh, oh, priset är Jesus. Välsignade du vil signe, du vil se i det dypeste, i det innerste rommet, Herre Jesus, og du forstår, Jesus, vad vi har gjemt noen ganger, og ikke sagt det noen, noen andre, men vi åpner oss i dag, Herre Jesus. Og vi vil løfte det innenfor din innenfor ditt åsen, Jesus. Og vi vil si det, Jesus, du forstår, du kjenner til hjertene våre, til den situasjonen vi er i, du forstår, Herre. Kom og hjelp oss. Led oss ut av dette. For at vi kan få se mer lys av deg, Jesus. Vi priser deg, Jesus. Vi lovre deg. Halleluja.